0: Ihr seid ja meine absoluten Helden, Hardcore-Leiter, wie nur etwas, was um einen Tag wirklich noch hierher kommt und nicht sagen, ich bin heim im Pool und warten einfach, dass es ein bisschen kühler wird. <lacht> also ich sehe jetzt einen Haufen Engel frei, die über euch drüber gehen und ein bisschen mit den Händen oder den Flügel ein bisschen Wind durchblasen. Und sonst kommen da einfach ein bisschen näher, im Neuen Testament sind die Leute immer ganz neu bei Jesus gewesen. Also wenn ihr ganz neu zu mir kommt, dann habt ihr noch etwas von diesen Ventilatoren hier. <lacht> ich teste jetzt ich glaube Glauben, wer auf die Engel wartet oder wer hier zu den Ventilatoren kommt. Nein, gut. Wir haben uns entschieden, dass wir euch noch einisch eine Folie zeigen wo die euch ein bisschen nimmt, in die Geschichte und uns ein bisschen aufzeigt als Gemeinde, wo wir Paar sind. In dieser grossen Geschichte, wo Gott schreibt. Und was wir tun für die ganze Bewegung, wo Gott dran ist, ein bisschen vorwärts zu bringen. Die Geschichte ist etwas, was ja eigentlich vergangen ist, aber sie prägt uns. Und unsere eigene Geschichte hat uns auch ein Stück weit zu dem gemacht, wo wir heute sind. Aber Jesus hat unsere Geschichte erlöst. Und ich finde, das ist so ein Hammer Gedanke. Jesus hat unsere Geschichte erlöst. Und wir können jedes Mal wieder neu anfangen. Wir dürfen zurückschauen, was war, dürfen Freude haben, was war, dürfen ehren, was ist, und dürfen vorwärts gehen. Was immer gleich bleibt, das ist die Liebe. Im 1. Korinther 13,8 heißt es, die Liebe aber hört nie auf. Oder ein bisschen anders übersetzt und genauso richtig, die Liebe verseht nie. Gott ist Liebe, er ist am Anfang und er wird am Ende sein und er kommt immer als Ziel. Er kommt immer als Ziel auch mit uns. So sind wir jetzt in einer Zeit inne, wo eigentlich eine Reformation von der Liebe ist. Wer von euch ist im Kleingruppenleiter, gruppenleiter wo die Folie vom Leif Heartland vorgestellt worden ist über die Reformation von der Liebe? Okay, sind ein paar. Ich hoffe, dass ihr gleich noch das eine oder andere Neues gehört und euch einfach wie mit nimmt. In den Ort, wo wir heute sind. Und dann koppelt mit unserer Führungskultur. Was können wir machen, um alle helfen, hier zu wachsen? Wenn ihr eine Geschichte wie ein Wasser wie einen äh, Wasserlauf vorstellen, und das ist vielleicht eine angenehme Vorstellung heute Abend. Ähm, und Gott hat die Quelle wo die vor langer Zeit einmal gestartet hat, Adam und Eva geschaffen hat. Und dann ist das alles ein bisschen weitergegangen. Es ist ein, ein war ein Bächli, eine Quelle, ein Bächli, ein Bach, ein grösserer Bach, die Sachen sind zusammengeflossen, es ist ein Fluss geworden, ein Strom. Und das Ganze ist irgendwann einmal ins Meer gekommen. Ähm, so also hatten wir Zeit gehabt von Adam und Eva, Zeit, wo sie ist, vor dem Alten Testament war, Zeit vom Alten Testament, Jesus ist gekommen, Zeit vom Neuen Testament ist abgebrochen. Die Kirche hat sich entwickelt, sie ist gewachsen. Irgendwann einmal ist sie sogar Staatskirche geworden, hat sich bei uns... Im Westen ein bisschen anders entwickelt wie im Osten. Und irgendwo ist das Mittelalter gekommen. Das dunkle, tiefe Mittelalter, das nicht immer so dunkel und tief war. Im Mittelalter hatten es ein paar Klöster, die einen extremst guten Job da, haben, in der Bibel abzuschreiben, das Wort erhalten, in der Tiefe von ihren Gemächern. Und es gab die anderen, die draussen gelebt haben, Priester, die keine Ahnung vom Wort hatten. Die einfach weitergegeben haben, was sie ein bisschen auf dem Herzen haben, Irgendwelche Mythen, die sie gefunden haben und christlich verpackt haben, mehr oder weniger. Sie haben Sachen erfunden, einfach damit sie aus dem, was sie gehabt haben, den Leuten helfen können. Sie haben die Bibel nicht gehabt, sie haben nicht gewusst, um was es wirklich geht. Die Kraft des Evangeliums ist total vergessen. Gegangen. Aber Kielen ist gewachsen, man hat Geld gebraucht, man hat immer die größeren Gebäude gebaut, man hat Kriege geführt. Und irgendwo hätte das Geld müssen reinkommen müssen, also hat man sich eine super Lösung überlegt. Die meisten von euch wissen das, sie haben das alle in der Schule Man hat den Ablasshandel eingeführt. Und das ist eine super Sache, wenn du eine Sünde hast, gehst du zu Priester, zahlst 10 Franken, und dann wird er die Kleinsünde vergeben, zahlst 100 Franken, wird er die Grosse vergeben. Hast noch eine grössere, musst noch eine Pilgerfahrt machen und dort irgendwelche Relikte kaufen. Es spielt alles Geld in die Kasse rein, das ist eine super Sache. Für dich aber als einzelner Mensch ist es relativ hart. Wenn du richtig betest, wenn du genug betest, wenn du auf deine Pilgerfahrt gehst, dann kannst du deinen Erlös erkaufen. Das ist ein bisschen der Zustand der Leute des Evangelium. da haben sie nicht wirklich eine Ahnung. Und in diese Zeit hinein ist eigentlich das gekommen, was jetzt hier auf dieser Folie mit dem Fluss dargestellt worden ist. Gott hat eine Reformation geschenkt, eine Erneuerung von der Kirche, eine Reformation von der Gnade. Und die meisten von euch wissen, kennen den Luther und so weiter, den Calvin, den Zwingli, das ist etwas geläufig. Aber etwa 100, 200 Jahre vorher hatte es einen John Wycliffe, gehabt, der schon in England sagte, hey Leute, wir brauchen die Bibel, das muss man wieder lesbar machen, ich übersetze das mal auf Englisch. Dann hat Jan Hus in der Tschechei von dem gehört, Super, hat das Gleichliegen gemacht, das Wort übersetzt, erzählt, hey, du wirst durch den Glauben gerettet. Nicht nur das, dass du dich loskaufen kannst. Er ist gestorben auf dem Scheiterhaufen. 100 Jahre später hat der Luther seine 95 Thesen an die Killentür Kille gekommen. Und das ist doch ein das offizielle Datum, wo die Reformation angefangen hat. Der Luther und der Zwingli waren gleichzeitig, der Calvin ein bisschen nachtränen. Und die sind zurück zu den Wurzeln. Die haben angefangen, wie das Hebraische und das Griechische holen, Sie haben geschaut, was steht wirklich im Wort. Und sie haben gedacht, okay, im Wort steht nicht, du kannst dir deine kleine Sünde für 10 Franken abkaufen, sondern im Wort steht, du musst glauben haben. Und das ist alles. Du musst einfach an Jesus glauben. Du musst einfach verstehen, dass er am Kreuz gestorben ist. Das ist alles. Das ist so einfach. Das ist Gnade und das ist eine Hammererkenntnis Eine Wiederherstellung von etwas Fundamentalem, wo vergessen ist über Jahrhunderte hinweg und wo alles wieder neu gemacht hat. Und die Menschen sind wieder so: Okay, kann das wirklich wahr sein? Ist doch nicht viel zu gut für zum Wahr sein. Und sie haben angefangen, ihr Leben wieder Jesus vertrauen. Und es war so, wie ähm, das Wiedererkennen von, vom Wort. Erkenntnis ist durchgebrochen. Es war alles Aufbau auf, ähm, auf der Logik, auf dem Verstand. Die Lehre ist extrem wichtig geworden. Wenn man hat die Lehre braucht, man hat ja vorher keine Kenntnis mehr. Gehabt. Gesunde, gute Lehre. Und es war aber sehr schnell so, gewesen, dass sich der die Leute gestritten haben, ein Luther und ein Zwingli, die haben sich gestritten in wichtigen Punkten. Calvin hat auch nicht verstanden, was denn diese zwei eigentlich trennt. Und so hat es dann sehr schnell die verschiedenen Bewegungen gegeben. Aber das war schon wieder Herstellung, die Erkenntnis ist wieder reingebrochen. Der Gnadenbund ist wieder da gestanden und die Leute haben gewusst, ah ja genau, um das geht Das ist eine Erkenntnis, die jeder von uns in seinem Leben braucht. Gnade. Hey, ich mache einen Schritt in den Gnadenbund rein, und das nur aus lauter Glauben. Kostet mich nichts, ist es ein Geschenk. Und dann kommt es in die zweite Phase rein. Wie der Strom der Geschichte, der Strom der Erkenntnis, die Gott schenkt, im Laufe der Geschichte, ist wie größer worden. Und es ist zu einer zweite größere Reformationswelle die Reformation von der Kraft also wir man vorher denn der Erkenntnis um was Gott eigentlich wie kann ich glauben und jetzt ist die Kraft dazu gekommen die Geistesgabe das ist im letzten Jahrhundert sie gar noch nicht so lange weg ich merke ich bin voll aus dem letzten Jahrhundert und ähm, das hat am Anfang des Jahrhunderts angefangen. Die meisten kennen die Asusa-Street-Erweckung, 1906. Aber gleichzeitig mit dem, dass dort in Los Angeles der Geist ausgegossen wurde, ist er auch in Indien, Südamerika und in Nordeuropa ausgossen worden. Das ist so, wirklich so etwas weltweit, das angefangen hat. Gott hat seinen Geist noch einmal ausgossen? Noch einmal, hey Leute, da hat es im Fall mehr. Ich rüste euch aus mit meinen Gaben. Ihr müsst nicht selber wursteln. Ich schaue, dass er ausgerüstet wird. Sind. Wunder sind passiert, Heilige sind passiert, wirklich absolut Knaller und die Leute haben angefangen in dem zu laufen. Die Bewegungen sind immer größer geworden, die Dienste sind größer geworden. Es gab riesige Massenveranstaltungen. Und es hat aber gesehen, dass vielleicht auf der Folie, wenn es nicht zu ist, es hat auch so ein bisschen es war nicht immer alles ganz einfach, gewesen. es war wahrscheinlich theologisch nicht alles sehr korrekt, Sie war ein bisschen ausgaufert. Aber was vielleicht ein bisschen schwieriger wurde, ist, in dem Ganzen, wo wir gewusst haben, wir sind jetzt ausgerüstet, wir können eigentlich die ganze Welt auf den Kopf stellen, ist mir das sehr dienstorientiert worden. Es war eine sehr aktive Zeit, gewesen. vielleicht zu fest aktiv, vielleicht fast wieder ein bisschen in die Leistung zurückgekehrt. Es gab auch so Leute, die voll geistlich unterwegs sind, die Welt auf den Kopf gestellt haben, extrem viele Wunder erlebt haben, aber charakterlich extreme Defizit hatten. kennen wir nicht, oder? Aber Kraft war wie das Wichtigste. Manchmal war wichtiger als Charakter, manchmal wichtiger als Heilig. Und vor allem war es dienstorientiert. Aber Gott, ihr seht das, hat neue Erkenntnis geschenkt. Es war gut, neben allem, was als, als Nebeneffekt nicht so gut war. Wir haben die Reformation von der Gnade, Erkenntnis ist wieder. Gekommen, Glauben durch Gnade. Wir haben die Reformation von der Kraft, Erkenntnis ist gekommen, dass man ausgerüstet ist und man hat das erlebt. Es war nicht nur noch theoretisch, sondern man hat es gesehen, man hat es erlebt. Gott ist mitten unter uns. Erfahrbar, spürbar, so wie wir das auch haben. Es ist erlebbar. Vierjährige Kinder, wieder vom Tod. Das ist, das ist die Ebene, wo wir heute erleben, wo wir sagen, wir wollen sie, weil wo sie hier waren. Und dann ist es weitergegangen. wie so das grosse Meer, wenn ein Strom ins Meer fließt. Das ist jetzt die Zeit, in der wir drinnen sind, wo wir die Reformation von der Liebe nennen. wo der wir wie eine neue Erkenntnis haben von dieser Liebe weil wir eine neue Begegnung haben. Gott schenkt wie Offenbarung, neu über sich selber. Wenn die erste Reformation, die Reformation von der war, ist, die Erneuerung, die zweite, eine Erneuerung in dem Innen, was wir als Kraftgaben alles haben und wir ausgerüstet sind, ist jetzt so eine Zeit, wo man wie neu eintaucht in die Gegenwart und in die Beziehung und den Offenbarung haben vom Vater. Und das ist jetzt nicht einfach ab im Jahr 2001 passiert. Wenn wir ein bisschen in der Geschichte, es hat in den letzten Jahrzehnten vom letzten Jahrhundert bereits Leute gehabt, wo die Vater ähm, die wie frisch kennt haben, wie das Vaterherz von Gott ist. Weil die überschneiden sich ja alle. Die Geschichte überschneidet sich immer. Und das ist die Zeit, in der wir drinnen sind, wo der wir uns dann noch ausstrecken und sagen, hey Beziehung ist das Allerwichtigste. Und wir wollen eingetaucht werden in die Liebe. Hinein. Weil nur wenn wir die Liebe selber erfahren haben, können wir auch die Liebe weitergeben. Nur wenn wir wissen, dass wir geliebt sind. Wenn wir sagen ich bin ein geliebtes Kind. Ich habe dann beim Song, wo wir gesungen haben, «I'm a child of God». Hatte jemand gesehen? «I'm a beloved child of God». «I'm the love of God». Ich bin die Liebe von Gott. Ich bin, ich bin das Ziel von seiner Liebe und ich bin seine Liebste. <lacht> Ihr auch. Darf ich auch ein bisschen haben, schon. <lacht> Aber das ist das, wo wir jetzt drinnen sind. Und diese Zeit, die ist wie charakterisiert durch die Nähe, durch die Intimität, durch Gemeinschaft, durch Beziehung. Und ganz zentral, sie ist charakterisiert durch die Ruhe. Wie du weißt, du kannst in die, Luhe, in die Ruhe, in den Schalom, in den Frieden hineingehen und du musst nichts machen. Du kannst einfach warten, dass Gnade und Gnade kommt und du kannst einfach nehmen. Und es ist so eine relaxte Sache. Und alles, was eine Leistung vielleicht noch oben ist, da muss irgendwann eine. gehen. Es ist die Zeit der Reformation, der Liebe, wo wir drinnen sind, wo wir Teil sind in der Geschichte, wo Gott schreibt mit der Welt. Ähm, der Leif wo wie ich sag die so zusammengefasst hat, hat die von sich selber erzählt von seinem Leben. Und er hat so geschildert, wie er eigentlich riesige Evangelisationen gehabt hat. Leute geheilt wurden, Wunder passiert sind. Und Gott hat ihn dann wie an einer Stelle rausgenommen, durch verschiedene Umstände. Er war krankheitsmäßig völlig out gewesen, Sehr lange in einer Schmerzklinik. Und es ist ein Prozess, der hat angefangen. Und er weiß, wie das ist, wenn du die Masse vor dir hast und du auf der Bühne stehst und du sagst etwas und die Leute werden geheilt und sie verstehen und so weiter. Und Gott hat ihn wieder rausgenommen und hat gesagt, hey, und ich möchte, dass du einfach Vaterschaft lebst. Mit irgendwelchen völligen ähm, Personen, die nicht bekannt sind, unbekannte Leute, irgendwo auf den Philippinen, irgendwo in Asien, er hat ihn rausgenommen und hat gesagt, ich will, dass du Vaterschaft anfängst zu leben. Und hat gelernt, was es heisst, in dieser tiefen Liebesbeziehung zu sein. Und so Liebestaufe, ihr nennen es Liebestaufe, freisetzen. Wir würden vielleicht für Taufe sagen. Aber immer mit dem Fokus in die ganz tiefe, neue Vaterschaftsbeziehung hineinzukommen. Dass du einfach weißt, dass du geliebt bist. Wie ein Baby. Und er sagt, wie, die Zeit der grossen Anlässer ist eigentlich vorbei. Es geht wieder darum, dass wir anfangen, Beziehung zu leben. Und Beziehung ist das Wichtigste. Und was aber ist jetzt? Ihr, ihr seht hier so diese roten, komischen, wellenförmigen Striche. Ich bin vor einem Jahr oder zwei sind wir in Sizilien am Meer gsi Und das war an einem Ort, gewesen, wo ein kalter Fluss ins Meer reingegangen ist. Fiume Freddo heisst der Fluss. Heisst einfach ein kalter Fluss. Super Name für einen Fluss. Und wir haben dort gebadet. Und da hat schon mal so komisch ausgesehen. Zum Teil war das Wasser so ganz trüb. Gewesen. Und es hat sich extrem komisch angefühlt. Wie so ein bisschen ölig. Und eigentlich so ein gruselig Ehrlich. es ein Es war aber super. Gewesen. Es war einfach der Fakt, gewesen, dass das kaltes, süßes Wasser ist warme Meerwasser ist. Und das hat sich nicht gerade verbunden. Das war wie noch so ein Trend gewesen. Und wenn du gerade dort gebadet hast, ist es komisch gewesen. Und das ist das, so passiert, wenn du von der Geschichte her schaust, wenn sich die Zeiten überschneiden. Und wir leben in so einer Zeit, wo wie die eine Reformation die andere ablöst. Das ist vielleicht der falsche Ausdruck, weil es entwickelt sich ja weiter. Und wenn du in diesem Spannungsfeld inne bist, dann äh, spürst du, dass es Kräfte sind, die wie in eine die Richtung ziehen. Oder wo die Sachen dich antreiben. Und wir, wir spüren dass alle irgendwo. Wir sind in diesem Prozess inne. Jeder von uns steht an einem anderen Ort. Niemand steht am gleichen Ort, weil... Und die, die wo ich meine Füße han, die können dir meine Füße nicht haben. Logisch. Also jeder steht an einem anderen Ort. Und die einen sind vielleicht, mal schauen, ob da geht. Die einen sind vielleicht da, die anderen sind da oder da oder da oder da oder da. Jeder ist irgendwo an einem anderen Ort. Und wir entwickeln uns aber alle, weil das Wasser treibt uns vorwärts. Wenn du im Fluss bist, das Wasser tritt dich immer vorwärts. Immer mehr und mehr die Liebe vom Vater. Und jetzt ist es aber so, dass nicht einfach wir als Personen an diesen verschiedenen Orten sind, sondern ich glaube und bin überzeugt davon, dass jeder von uns auch Anteil hat, wo ein Teil von uns völlig, ah, wird schnell, so, da wollte ich sie wo ein Anteil von mir bereits da ist, die voller Erkenntnis hat, voll im Neuen Denken unterwegs ist, super gut, problemlos, und ein anderer vielleicht noch da oder da. Und der Heilige Geist ist daran, uns im Gesamten zu verändern und in den Prozess zu dass wir mit all unseren sein, mit all unseren Aspekten, in dieser Liebe uns sicher fühlen und ähm, geliebt wissen. In diesem Spannungsfeld innen, bewegen wir uns, bewegt sich jeder von euch persönlich und jeder von euch hat in seinem Team Leute, die irgendwo dort diehei sind, oder in seiner Gruppe oder in seiner Familie, wie auch immer. Und das Problem ist doch, dass wir so ein Gemischmasch machen. Wir wollen schon das Neue, und wir denken noch alt. Und das ist manchmal recht schwierig. Oder wir sehen, was richtig ist und wo wir anwenden und wir versuchen es noch mit alten Mechanismen zu erreichen. Wir kommen, vielleicht nicht alle, ein Teil davon, von euch, kommen aus einer Phase, in der man sehr dienstorientiert war. Oder immer noch ist. Und wir lernen immer mehr und mehr, aus der Ruhe heraus, Sachen zu machen. In Freiheit. Aus Gnade. Und in diesem ganzen Prozess knallen die verschiedenen Sichtweisen aufeinander. Und manchmal nehmen die Worte die Sachen zum Schreiben. Und dann sagt man vielleicht einfach, ja, so... Also ich spüre zwar, dass du richtig willst, aber irgendwie der Umsetzung klappt es nicht. Und man kann wie nicht sagen, dass es leid. Aber das ist der Konflikt, wir wollen das Richtige und wir machen es noch falsch. Wir sehen, es schon, wir sehen das Ziel vor uns und trotzdem äh, knurrt es noch irgendwo. Und wir sind herausgefordert, zu in diesem Prozess Aus der Liebe raus und in der Liebe einander zu begleiten. So der Klassiker ist, wenn öpper auf der Bühne steht und sagt, hey, ich bin so begeistert und so voll für, 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 für Jesus, ich verplatze fast und ich gehe und erzähle das jedem auf der Straße und die Leute werden geheilt und sie bekehren sich und, und, und. Und darum will ich das so erleben und ich weiß es ist auf Gottes Agenda, müsst ihr das auch machen. Und jetzt hören die einen von euch, hey, cool für dich, super, dass du das so erlebst. Ja, wenn mich Gott leitet, dann mache ich das auch so und die anderen hören, Boah, jetzt muss ich nur auf die Strasse gehen, und ich muss 20 Leute bekehren und andere fünf muss ich heilen. Und so schwierig. Der eine gehört mit dem Ohr vom Druck, von der Leistung und der andere ist schon lange der Freiheit unterwegs und sagt, jawohl, cool für dich, ich freue mich mit dir, ich feiere deinen Sieg. Und ich weiß, meine Zeit kommt auch. Ich weiß, Christus in mir, ist genauso groß und, und ich bin unterwegs. Aber ich will das Freiheit raus machen. Ich will in die Liebe hineinkommen. und ich spüre ich, muss mir keinen Druck auferlegen. Ich noch einmal zurück zu dieser Folie, dann kommen wir zum zweiten Punkt. Ihr werdet Leute in euren Teams haben, oder in euren Gruppen oder in euren Familien, die <lacht> andere aufmischen mit ihrer Haltung, mit ihren Ansichten, mit ihren Meinungen, mit der Art und Weise, wie sie Sachen machen. Und dann ist die Frage, wie gehen ihr um damit Als Leiter. Können ihr einfach in der Liebe bleiben? Können ihr in der Ruhe bleiben? Und können ihr von dort her den Leuten begegnen? Und ihnen weiterhelfen? Weil das Problem ist, die Geschichte, die machen wir alle in unserem eigenen Leben ja auch mit. Manchmal ein bisschen. Zusammenkraft und manchmal ein bisschen auseinanderdehnt. Aber diese Erkenntnisse brauchen wir alle. Und wir haben Leute bei uns, die sind einfach auf dem Standpunkt. Die haben verstanden, ich bin gerettet. Und das ist super. Aber vielleicht haben sie noch nicht verstanden, wie sie Geistesgaben ausleben können. Und vielleicht stresst sie das auch. Vielleicht stresst sie das nicht. Aber vielleicht stresst es dich in deinem Team, wenn du sagst, in meinem Team muss jemand sowohl wiedergeboren sein, wie auch Geistesgaben können anwenden können. Und dann stresst es dich nämlich, wenn er das noch nicht kann. Stimmt's? Und dann bist du gefordert, wie kannst du ihn da begleiten, ermutigen. Was brauchst du noch, um jemanden weiterführen Brauchst du noch irgendwie theologisches Wissen? Oder reicht es mir einfach momentisch für die Person? Oder was braucht es? Und da genau gleich. Vielleicht hat deine Person voll den Durchblick, sie ist gerettet, ist absolut genial, die Leute werden geheilt, aber es ist noch nicht sicher in der Liebe von Gott. Und irgendwie merkst du, dass sie vieles aus eigener Kraft rausschaut. Die Sachen durchdrückt, anfangen zu kontrollieren, zu manipulieren. Was auch immer. Oder als Leiter... Wenn du Leiter bist, schauen die Leute mehr auf dich. Deine Aussagen als Leiter sind wichtiger, schwerwiegender, wenn jemand eine Aussage macht, die kein Leiter ist. Wenn du als Leiter über jemanden negativ redest, ist das viel wichtiger, als wenn das so jemand macht. Weil du bist Vorbild. Die Leute schauen auf dich. So, wir haben uns überlegt gehabt, als Gemeindeleitung wie können wir das, was wir sehen und haben in der Gemeinde, wie ähm, fassbar machen. So, dass es uns wirklich ins Bewusstsein kommt und damit es für andere nachvollziehbar ist. Wie können wir das, was wir haben und das, was wir noch möchten, in Wort fassen, damit wir anfangen, eine Sprache zu entwickeln und miteinander können unterwegs sein Und wir können vom gleichen reden. Und da haben wir hierher gesessen und haben so ein Führungskulturpapier ausgeschafft. Das ist das, was wir bekommen haben. Und ähm, es ist eine definitiv Fassung um ich bin sicher, dass wir sie das nächste Jahr wieder überarbeiten. Spätestens. <lacht> und das eine oder andere ergänzen. Aber wenn ich irgendetwas sagen habe, würde das so sein, weil ich mich kenne. Aber es ist ein Arbeitspapier und es soll uns helfen, vorwärts zu kommen. Es hat drei Teile. Auf der ersten Seite hat es einfach so Statements zur Führung. Ähm, auch so ein bisschen, was sind Verantwortungen, was sind Aufgaben. Auf der zweiten Seite geht es ums Leitbild. Was sind unsere Werte, was sind unsere Grundhaltungen? Was ist unser Mensch, was ist unser Gottesbild? Weil das ist alles Voraussetzung für unser Handeln nachher. Und dann kommt der dritte Punkt, die Führungsgrundsätze. Und das sind die, die ich mit euch möchte anschauen möchte und das sind auch die, die ihr nachher dann wie dürft versuchen anzuwenden Der erste Grundsatz heisst, ich lebe Christus zentriert. Also wir leben in dem, was wir Christus immer vor Augen haben. Wir leben aus der Ruhe raus. Das heisst, die erste Priorität in euch im ach so wichtigen und geschäftigen Leiterleben, Familienleben, was auch immer Leben ist, Jesus. Meine Kinder lachen immer. Sie haben sie extrem gut gelernt im Kigo. Wenn man eine Frage stellt, was ist die richtige Antwort? Jesus! Ob es passt oder nicht, Jesus passt immer. Jesus hat die erste Priorität in allem innen, weil wir verändern werden. Wenn wir ihm begegnen, dann verändern wir uns. Und wir wollen Veränderung. Wir wollen immer mehr und mehr Jesus gleich werden. Unser Vorbild laut Rückschlüsse zu, wie Gott ist. Ihr dürft das nicht vergessen. Ihr sind Leiter. Die Leute schauen auf euch. Und da, was sie sehen, denken sie: Aha, so ist Gott. Wenn du Jesus anschaust, dann weißt du, ich sehe Gott den Vater. Jesus lebt in uns. Und Menschen machen automatisch den Zusammenzug. Das ist eine recht hohe Verantwortung, finde ich. Wir leben Christus-zentriert. Ohne Ärger. Ohne, dass man Anstoß nennt. Ganz einfach. <lacht> manchmal mehr, manchmal weniger. Okay. Ich sage nicht so viel zu den einzelnen Punkten, weil ich weiß, dass ihr selber die auch noch ganz gut füllen könnt. Der zweite Punkt, ich schaue vorwärts. Ich habe das Bild ausgewählt, ehrlich, weil ich es anders nicht bekommen habe. Eigentlich habe ich es anders gewählt und es ist nicht gegangen und da bin ich auf das ausgeglichen. Und da habe ich gefunden, eigentlich ist es ein Hammerbild. Weil ich habe angefangen, über Vögel noch zu denken. Wie sehen die aus, wenn sie fliegen? Und ich habe gemerkt, ich habe noch nie einen Vogel gesehen, der seinen Kopf rückwärts dreht, wenn er fliegt. Stimmt, die schauen immer vorwärts. Ich glaube, wenn die anfangen, rückwärts zu schauen, dann würden die aber runtergehen. Weil irgendwie das nimmt sie aus, dem, aus dieser Strömung, aus dem Flow raus. Also, die schauen immer vorwärts. Die schauen denen rückwärts, wo das können sie. Sie haben die technische Fähigkeit. Ich meine, die können ihren Kopf drehen, das ist ja abartig. Aber die machen das, wenn sie irgendwo stehen, wenn sie sitzen, wenn sie fressen, wenn sie umschauen wollen. Aber wenn sie unterwegs sind, dann schauen die vorwärts. Immer. Also es ist unsere Aufgabe als Leiter. Wir schauen vorwärts. Und alles, was wir haben, wie bei einem Vogel, schaut in die gleiche Richtung. Also, sie sind immer so richtig stromlinienförmig unterwegs. Die schauen nicht irgendwie, machen irgendwelche Kapriolen dort vorne. Da schaut alles, der ganze Körper ist fokussiert. Und wir können rückwärts schauen, weil Geschichte, unsere Geschichte gehört uns. Wir können rückwärts schauen, manchmal ist es wichtig, dass wir zurückschauen. Es ist gut, wenn wir auch als Gemeinde zurückschauen und ehren, was wir gehabt haben, unser Erb feiern. Aber was uncool ist, wenn du immer zurückschaust, wenn du völlig vergangenheitsorientiert bist, weil eben unsere Vergangenheit ist genauso erlöst. Und wenn du zurückschaust, gibt es zwei Fehler, die kannst du kannst machen. Du kannst dich selber anklagen für dein Versägen, ganz übel, oder Du kannst zurückschauen, mit einer Zeitform im Kopf, die heißt Konjunktiv. Also du kannst zurückschauen und sagen, oh, wenn ich doch noch mehr hätte, wenn doch noch mehr selbst um dieses passiert wäre, wenn ich doch noch mehr die Entscheidung anders getroffen hätte, wenn ich doch nur mehr nicht mit der Person zusammen gewesen wäre, wenn ich doch noch mehr nicht mich entschieden hätte, das Flugzeug nehmen, wenn ich doch noch, mehr ganz übel, kein Selbstverklag, kein Konjunktiv, striche die aus also eurem Wortschatz. Ganz eine schlechte Sache. Und ich kann euch sagen, alle Schüler wären so etwas so froh, wenn sie das nicht mehr lernen müssten. <lacht> Schaut vorwärts, seht die Möglichkeiten, die Vision, das Ziel, kommen die Vision über. Und geben einander eine neue Chance. Manchmal, wenn man mit den Leuten unterwegs ist, dann sieht man immer, was sie alles richtig und was sie alles falsch gemacht haben. Und man versetzen so einen Stempel. Aber das Wort fordert uns auf, der neue der neue Mensch zu sehen, im Anderen und nicht der alte Mensch. Und wenn du anfängst, immer den neuen Mensch zu sehen, dann siehst du immer Chancen, dann siehst du immer Potenzial. Weil du immer Christus in dieser Person siehst. Und für Christus ist nichts unmöglich. Christus, der ist perfekt. Und in das Bild entwickeln wir uns. Und wenn du jetzt unterwegs bist mit dem Team, dann fang an, ihnen Ziel aufzuzeigen. Fang an, den Leuten, die du unterwegs bist, Ziel aufzuzeigen. Fang an, dir wirklich Gedanken zu machen, was ist das Herz ist, wo sie türen was ihre Berufung ist, und dann fangen sie an, ihnen eine Möglichkeit zu geben. Und das braucht Kreativität. Und das braucht ein bisschen Mut. Und wir bauen diesen Punkt nachher noch aus. Der nächste ist, ich, ich führe bewusst. Ähm, Gott hat die Verantwortung für uns übernommen. Stimmt, für jeden von euch hat die Verantwortung übernommen. Da ist das Kreuz gegangen. Und auch jetzt ist er dran, er erhaltet uns, er entwickelt uns. Der Heilige Geist ist permanent dran, keine Minuten vom Tag, wo er nicht an uns und irgendetwas wirkt. Und so sollen wir eine Verantwortung übernehmen. Das mal für uns, für unsere Talente. Wie bewusst mit dem umgehen. Bewusst umgehen mit diesen Prophezeiungen, mit den Verheißungen, wo wir bekommen haben. Mit Zielen, die wir möchten in unserem Leben mit Ziel, wo wir möchten, mit Zielen, die wir anvisieren möchten, mit unseren Teams. Damit unsere Vision im 2024 wirklich steht, wenn wir, wir zielgerichtet vorwärts gehen. Wir sollen Resultate können bringen können. Das ist gut. Wir sollen Verantwortung übernehmen für die Menschen, die uns anvertraut sind in unseren Teams. In unseren kleinen wir müssen das Ziel vor Augen haben und den Weg gestalten. Und wir müssen die Menschen mitnehmen, ihre ganze Unterschiedlichkeit. Und jeder von euch, der Leiter ist und schon als Baby mit einem Team oder mit einzelnen Menschen unterwegs ist, er kann eine Familie sein, der weiß, dass es nicht immer ganz einfach ist. Und ehrlich sind aber nicht immer an den anderen, dass es nicht einfach ist. Möglicherweise auch an einem selber. Und dann ist es wichtig, dass du dich wie selber kannst im Griff haben kannst. So. Unsere Tochter sagt immer, das ist im Fall kein Problem für mich, weil ich will von der Selbstbeherrschung Ich <lacht> ich gehe dann fast ab und denke, ja stimmt, sie hat es wirklich. <lacht> aber ähm, ja, die Frucht von der Selbstbeherrschung ist also eine gute Sache. Wir müssen aber nicht jeder selber tragen. Sondern es ist gut, wenn wir wissen, wir können unsere Leute auch Gott abgeben. Wir können unsere Sorge Gott abgeben. Wir sollen nicht für sie im Gebet Ja, hey Leute, machen das wirklich, aber denen gehen sie ab und tragen es nicht selber. Lernt den Frieden von Gott, euch ein Herz reinkommen, bei allem, was euch als Leiter belastet. Er ist so viel grösser und er macht es super. Ihr dürft einen sicheren Ort schaffen für eure Leute. Ihr dürft schauen, dass ihr einen Ort schafft, wo andere heil werden. Sie dürfen Fehler machen. Sie dürfen wissen, dass... Eher ihnen zutrauen, dass er Lösungen findet, dass sie die Lösungen finden. Und sie können sicher sein, dass Berufungen entdeckt werden. So, wir führen bewusst, wir übernehmen Verantwortung. Kommunikation ist wichtig in dem ganzen Teil. Ihr kennt den Spruch, es gibt kein Beziehungsproblem, es gibt nur Kommunikationsprobleme. Ähm, ja, nein, <lacht> es ist oft so, nicht immer. Aber wir sind als Leiter Gesetz zum aktiv zu kommunizieren. Sobald das mit Menschen zu tun hast, merkst, dass sie vielseitig sind. Also Menschen dürfen anders sein, wie du bist. Da heißt Leiter dürfen anders sein, wie du bist. Die Mitarbeiter dürfen anders sein und sie sollen anders sein. Weil wir müssen vielseitig schaffen und wir dürfen das feiern. Ähm, Dr. Caroline Leaf, wir, wir zitieren die zwischendrin, wenn das Buch von ihr, und sie beschreibt so, wie wir, also wie unser Hirn funktioniert und wie jeder Input, was er bekommt, auf ganz verschiedene Art und Weise prozessiert, durchdenkt, aufnimmt, verarbeitet. Da finde ich schon mal Hammer. Und dann haben wir überlegt, okay, und jetzt sind die Informationen bei mir drinnen anders verarbeitet wie bei euch allen. Und dann äh, kreuzt und, und, und wandelt das in meinem Kopf. Und da heißt die Wahrscheinlichkeit, dass mein Output anders ist wie euch. Der ist nochmal um vieles grösser. Also wenn ihr und euer Team an der gleichen Situation sind, dann können ihr totsicher sein. Die sehen Sachen anders wie ihr. Und sie gehen anders um mit diesen Sachen. Weil sie verschieden sind und es ist gut so. Manchmal fordert euch das, aber es ist grossartig. Gott hat sich das super überlegt, als er uns so verschieden gemacht hat und wie er uns verschiedene Salbungen gegeben hat. Und die sollen nicht eine Bedrohung sein, sondern eine Ergänzung. Manchmal haben Ruth und ich wie die gleichen Ideen. Ähm, und dann schauen wir uns so einander an und sagen, ja, wem gehört jetzt die Idee? Wer hat sie jetzt zuerst gehabt? Und ja, niemand. Weil einfach ein Teil von uns ist wie, hat okay, keine Gespür, beide der Heilige Geist. Wir wissen beide, was als nächstes kommt. Und, und jetzt könnte man sich irgendwie ärgern und sagen: Oh nein, das war jetzt meine Idee. Gewesen. Die muss ich jetzt umsetzen mit meinem Bereich. Oder man sagt einfach: Ja, yes, super cool. Wir haben die gleiche Idee. Gehabt. Und jetzt schauen wir einfach, wer sie umsetzt. Das spielt überhaupt keine Rolle. Und der letzte Punkt ist, ich konfrontiere mit Sanftmut. Auf der wollte ich gar nicht groß eingehen. Da ihr alle perfekt. Ihr habt alle die Frucht der Selbstkontrolle. Ihr seid alle verbunden mit Christus, welcher eure Weisheit ist. Ihr habt alle den Mut, den er hat. Das Ross habe ich als Bild weil es für mich so den Gedanken von Kraft unter Kontrolle, aber auch Befähigung durch Gottes Geist so schön und deutlich zum Ausdruck bringt. Also, ich rede nicht über das. Wenn ihr etwas wissen zu diesem Thema, gehen ihr zu der Lisette. Die ist super gut in dem. Ähm, warum machen wir das? Zu was dienen all die Führungsgrundsätze? Sie stärken unsere Beziehungen. Sie stärken unsere Bundesbeziehungen. Und sie demonstrieren Liebe. Sie demonstrieren die Bundesbeziehungen. Sie demonstrieren und sollen demonstrieren die Reformation. Von der Liebe. Die, ich glaube, sich in ganz vielen Sachen ausdrückt, wie mit Grosszügigkeit, auch den Fehler von anderen gegenüber der Verschiedenheit. Sie ist beziehungsstärkend. Sie widerspiegelt die Freiheit, die wir einander gehen. Vertrauen, wo wir einander schenken. So zur Erinnerung Reformation der Gnade mit dem Schwerpunkt von der Schrift der Lehre die Reformation der Kraft mit dem Schwerpunkt von der Geistesgabe der Ausrüstung vom Dienst und die Reformation von der Liebe mit dem Schwerpunkt von der Identität der Ruhe der der Beziehungen. Wir sind in diesem Bereich. Und dort wird es immer stärker und grösser. Und das ist der Punkt, wo wir möchten wachsen, wo wir als Gemein möchten, einander helfen, immer freier zu werden. Und wirklich einfach einzutauchen in die Liebe und aus dieser Liebe heraus leben. Und jetzt sind ihr gefragt, Und wir haben gedacht, wir machen eine Gruppenarbeit, so etwa das Vierter. Und wichtig sind mir eigentlich Punkt Punkte 4 und 5, die ich hier drauf habe. Überlegt euch mal die Grundsätze. Schaut euch diese an. Welche von diesen Grundsätzen helfen euch, mit eurem Team so Prozesse zu gehen, von der Veränderung? Und dann überlegt euch eine aktuelle Situation, wo wir drinnen sind oder eine, die ihr, ihr erlebt habt, die überlebt haben, <lacht> Hoffentlich. Und die anderen auch. Und dann überlegt euch, welchen Grundsatz ihr nehmen nehmen. Und dann mal anwenden. Dann mal überlegen, was könnte ich anders machen. Wie, wie würde es mir helfen, mit der Situation umzugehen? Wie wir es mich verändern? Aber auch wirklich mit dem Fokus, wie kann ich mit meinem Team mitglied? Wie kann ich mich in Teilnehmer helfen sich zu verändern und schaut das mal an unter dem Aspekt von diesen Führungsgrundsatz.